0: Die Aktivisten der letzten Generation haben in den letzten Tagen wieder mächtig Stress gemacht, haben Flügel lahmgelegt, Straßen lahmgelegt und die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, um die Verkehrswege wieder frei zu bekommen und teilweise hat die Polizei dabei auch Schmerzgriffe angewandt. Ihr habt vielleicht das etwas verstörende Video auf Twitter gesehen, bei dem ein Berliner Polizist einem Aktivisten Schmerzen androht und dann auch Schmerzen durchführt. Wir schauen uns das Video an, Triggerwarnung, ich sage gleich, wann das Video kommt, wer das nicht sehen möchte und wir bewerten das Ganze rechtlich, denn der Fall geht jetzt vor das Verwaltungsgericht in Berlin und das muss entscheiden, ob diese Androhung von Schmerzen, um jemanden von der Straße zu bekommen und dann auch die Durchführung von Schmerzen, wirklich in Deutschland okay sein kann. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Sommerke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr mehr über Polizei und was die Polizei darf oder nicht darf erfahren wollt, dann abonniert gern diesen Kanal, denn das Thema Polizei und die Grenzen der Polizeiarbeit sind hier auf dem Kanal auch in den letzten Jahren immer wieder Thema gewesen. Aber Auslöser für die aktuelle Debatte sind Demonstrationen, die in Berlin stattgefunden haben. Es ging um eine Sitzblockade der letzten Generation und mit einem sogenannten Schmerzgriff ist dann einer der Blockierenden abgeführt worden. Schmerzgriffe, das sind verschiedene Nervendrucktechniken aus dem Kampfsport, die durch den Druck oder die Hebelwirkung dann sehr, sehr heftige Schmerzen auslösen. Das Ganze ist hier gefilmt worden, veröffentlicht worden, auf Twitter geteilt worden und allein dieser Twitter ist fast drei Millionen Mal an angeschaut worden. Stefan Anpalagan ist ein Journalist, der schreibt dazu, das ist Körperverletzung im Amt mit vorheriger Androhung. Das fällt sehr deutlich unter die europäische Menschenrechtsdefinition von Folter. Ah, uh, Und jetzt eine Triggerwarnung vorab, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist ein kurzes Video. Da sitzt ein, äh, ich zeige nur, wie das aussehen wird, da sitzt also jemand und der soll von der Straße entfernt werden. Das ist ein Aktivist der letzten Generation. Es wird erst eine Androhung geben seitens des Polizisten. Danach wird er ihn am Kiefer hochziehen, in den Stand, ihm den Arm verdrehen und anschließend mit Unterstützung eines Kollegen an den umgeklappten Handgelenken von der Straße abtransportieren. Da der ziemlich schreit, ist das jetzt nichts für jedermann. Ihr solltet ab jetzt eine Minute vorspulen, wenn ihr das nicht sehen könnt, wie jemandem solche Schmerzen zugefügt werden. Gucken wir uns das mal hier an. Für alle, die, die sich das jetzt zutrauen. Wenn ich Ihnen Schmerzen zufüge, wenn sie mich zwingen, ja, wenn sie die nächsten Tage, nicht nur heute, Tage, wenn sie Schmerzen beim Kauen haben und beim Schlucken haben. Also er sagt jetzt, was kommen wird, sie werden Schmerzen beim Kauen und beim Schlucken haben. Und der Aktivist, so schlimm ist es nicht, das müssen sie nicht tun. Dann bitte ich sie jetzt rüber zu gehen. Jetzt sofort, ansonsten werde ich Ihnen Schmerzen zufügen. Drei, zwei, eins, dann hoch. Jetzt zieht er ihn am Kinn hoch. Kiefer, verdrehten Kopf, hin. und jetzt wird der Arm verdreht. Mit verdrehten Handgelenken abtransportiert. Ja, also, ähm, ihr habt es gesehen. Schmerzen sind angedroht worden und das Ganze auch äh, ist komplett durchgeführt worden. Äh, so wie angedroht, hat es die Polizei dann auch gemacht, ihm erhebliche Schmerzen zugefügt. Und der Polizist hat gesagt, diese Schmerzen werden einige Tage anhalten. Das ist alles gefilmt worden. Kann man sich jetzt überlegen, ob das clever war von der Polizei, <lacht> wenn man da gefilmt wird. Äh, das ist jetzt alles tatsächlich sehr gut dokumentiert worden. Es ist nicht der einzige dieser Vorfälle, das muss man auch sagen. Es gab ähnliche Vorfälle, immer Drohungen gegen vorab. Es werden unfassbare Schmerzen angedroht und es würde wehtun und teilweise wird das dann auch tatsächlich umgesetzt. Jetzt gemeinsam mit dem Aktivisten Lars Ritter hat die Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF Ende Juni vor dem Verwaltungsgericht Berlin eine Feststellungsklage gegen den Einsatz von Schmerzgriffen zur Auflösung einer Sitzblockade erhoben. Das heißt, sie wollen feststellen, dass das nicht funktioniert, dass man so nicht vorgehen kann. Ziel ist es, die Rechtswidrigkeit des Schmerzgriffeinsatz festzustellen und damit könnte einer gewissen Polizeipraxis, die es in Deutschland gibt, klare Grenzen aufgezeigt werden. So, jetzt wollen wir das rechtlich mal einordnen. Zunächst mal hat der Demonstrant hier an einer Sitzblockade teilgenommen, die kann legal illegal sein, ist erstmal egal. Die Polizei hat jemals einen Platzverweis ausgesprochen und äh, hat diesen dann auch vollstreckt. Platzverweis, den zeige ich euch, den finden wir in Paragraf 29 ASOC, das sind äh, ASOC, das sind die allgemeinen Gesetze zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Also 29 Platzverweis. Ordnungsbehörden Polizei können zur Abwehr einer Gefahr einer Person vorübergehend von einem Ort verweisen oder vorübergehend betreten des Ortes verbieten. Hier kann man natürlich argumentieren, hier geht es um Gefahrenabwehr, Einsatzfahrzeuge kommen nicht mehr durch die Straße, war gesperrt. Also kann man sagen, Platzverweis kann ausgesprochen werden. Das ist mal grundsätzlich richtig. Die Polizei hat ihn ja auch aufgefordert, selbst der Anweisung Folge zu leisten und rüberzugehen. Wenn er nicht macht, dann erst drohen Sie damit an, dass es Schmerzen geben wird und dass Sie ihn dann zwingen werden, durch die Schmerzen. Dazu hat die Berliner Polizeipräsidentin etwas gesagt, das zeige ich euch gleich und dann eben meine rechtliche Einschätzung. Aber zunächst vielleicht kurz der Hinweis, meine rechtliche Einschätzung dazu, wenn ihr bei Meta oder bei Facebook ein Konto habt, seid ihr höchstwahrscheinlich auch vom Facebook-Datenleck betroffen. Das solltet ihr mal eben auschecken, denn falls ihr betroffen seid, gibt es einen Anspruch auf 1.000 Euro Schadenersatz. Ähm, so viel klagen wir gerade ein. Der Check dauert ungelogen nur fünf Sekunden auf dieser Webseite. Auf die kommt ihr mit dem QR-Code oder unten in der Caption den entsprechenden Link nutzen. Und wir sagen euch, ob ihr eine Chance auf 1.000 Euro Schadenersatz habt. Die Polizeipräsidentin Barbara Slovik hat gesagt ähm, zu der Maßnahme, kommt eine Person, unserer Auffassung nach, Uh, unser Auffass, unsere Aufforderung, eine Straße zu verlassen, nicht nach, wenden wir gegen sie Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs an. Dafür gibt es eine gesetzliche Grundlage, auf der die Polizei, die in diesem Staat das Gewaltmonopol hat, Gewalt anwenden darf. Und zu unserem Fall meint die Präsidentin, es ist rechtsstaatlich geboten, deutlich zu machen, dass die angekündigten Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs zu Schmerzen führen können. Also sie sagt, naja, was soll man anders machen? Wir müssen ihn ja irgendwie wegtragen und wir müssen ihm sagen, dass das Wegtragen Schmerzen verursacht. So vereinfacht sagt sie das. Das ist aber nicht ganz korrekt. Das werde ich euch jetzt zeigen. Schmerzgriffe sind erstmal explizit nicht genannt. Und das äh, ähm, Handlungen des unmittelbaren Zwangs, also es steht nicht drin, Schmerzgefühl sind Handlungen des unbaren Zwangs, steht so im Gesetz nicht drin, aber natürlich gibt es den unmittelbaren Zwang, also Gewaltanwendung. Immer wenn wir eine Handlung haben, die der Betroffene durchführen soll, wie hier von der Straße zu gehen, aber es nicht selber macht, kann mh, unmittelbarer Zwang, also Gewalt von der Polizei angewandt werden. Und tatsächlich darf nur die Polizei, also der Staat hat das Gewaltmonopol, hier auch diesen Zwang anwenden. Aber erst wenn der der Erf Aufforderung nicht nachkommt ja? oder wenn er Widerstand leistet oder wenn erwartet werden kann, dass er auf keinen Fall gehen wird, darf die Polizei eben auch um sich selbst zu schützen Gewalt anwenden. Das steht auch im Paragraf 15 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes drin, habe ich euch hier auch ähm, rausgepresst. Paktanwendung der Zwangsmittel. Das Zwangsmittel wird bei der Festsetzung gemäß angewendet, leistet der Pflichtige bei der Ersatzvornahme oder bei unmittelbarem Zwang Widerstand, kann dieser mit Gewalt gebrochen werden. Die Polizei hat auch Verlangen, der Vollzugsbehörde Amtshilfe zu leisten. Also äh, tatsächlich Gewaltanwendung erstmal grundsätzlich erlaubt. Dieser 15 Verwaltungsvorstreckungsgesetz ist auch in Berlin über Verweisungen anwendbar. Die GFF ist jetzt aber der Ansicht, dass man das hier gar nicht als Rechtsgrundlage für den Einsatz für Schmerzgrenzen. Ausreicht. Für Schmerzgriffe gäbe es niemals eine Rechtsgrundlage, jedenfalls nicht, wenn man nur einen Platzverweis gegen friedliche Personen vollstrecken möchte. Ja, die argumentieren so, dass nach Argumentation in der Klagebegründung, jetzt vom Verwaltungsgericht Berlin, sagt man, der Schmerz, geht der Schmerzgriff darüber hinaus, weil er nicht den Abtransport, sondern den Schmerz in den Vordergrund stellt. Und die sagen, es liegt hier kein unmittelbarer physischer Zwang vor, sondern ein mittelbarer, der physisch ausgeübt werde, drücken in den Schmerzpunkt, aber psychisch wirken solle. Also die, die argumentieren so, hier ist ja kein physischer Schmerz, kein unmittelbarer Gewalt angewandt worden, sondern man möchte den Schmerz den psychologisch dazu kriegen, dass er selber aufsteht und geht. Und das funktioniert nicht. Deswegen ist diese Rechtsgrundlage, diese, diese, diese Androhung mit Schmerzen und das Ausüben der Schmerzen soll nicht... Die, die physische Maßnahme sein, den da wegzubekommen, sondern soll ähm, ja, ihn dazu auffordern, psychisch so einen Druck aufzubauen, dass er geht. Und das ist eben dann ähm, nicht von Paragraf §15 Verwaltungsfortschreibungsgesetz erfasst. Aber selbst wenn man sagt, okay, auch diese Schmerzen sind unmittelbarer Zwang, so wie die Berliner Polizeipräsidentin das sieht, ist es auch so, dass man nach Paragraf §11 Sorg ähm, beim unmittelbaren Zwang ja, Grundsatz, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit immer beachten muss. Das heißt, die Maßnahme muss ein legitimes Ziel verfolgen. Klar, das Ziel ist, der soll er von der Straße, muss auch geeignet sein. Klar, man ist auch geeignet, erforderlich, muss, kann man schon darüber streiten, und angemessen im engeren Sinne. Das heißt, also äh, verhältnismäßig im engeren Sinne, es darf kein milderes Mittel als dieser Schmerzgriff zur Verfügung stehen. Und da kann man natürlich schon sagen, wäre es nicht milder gewesen bei den ganzen Polizisten, die da rumstanden, dass sich da vier Polizisten den schnappen und eben, wie es auch normalerweise, muss man ja auch fairerweise sagen, der Fall ist, einfach von der Straße tragen. Das hatte der Aktivist ja selbst vorgeschlagen, nachdem er mit den Schmerzgriffen bedroht worden ist. Der einfachste Weg wäre also das Wegtragen gewesen, wäre auch leicht umsetzbar gewesen. Und. Ähm, naja, die Beamten, die waren ja auch in der Überzahl. Einsatz von körperlicher Gewalt und Schmerzen gehört natürlich zu den massivst denkbaren Grundrechtseingriffen, die hier die Polizei durchführen kann. Die können gerechtfertigt sein, aber nur in absoluten Ausnahmesituationen und nicht im Rahmen von friedlichen Protesten. Ja, also insofern ich glaube, vieles spricht dafür, dass es hier nicht notwendig war, Schmerzgriffe anzudrohen, an friedlichen Demonstranten und auch nicht von der Straße zu bekommen. Ich weiß, dass die Klimakleber viele von euch nerven. Ich weiß, dass auch die Polizei oft in einer Stresssituation steckt. Also das muss man an dieser Stelle auch sagen. Trotzdem ist der Job eines Polizisten, kühl cool zu bleiben, die Situation im Blick zu behalten und eben jetzt nicht Leuten die Arme zu verdrehen und denen einfach vorsätzlich Schmerzen zuzufügen, was in der Situation jetzt auch nicht so viel mehr gebracht hat, ja. Also die hätten nicht den Arm so verdrehen müssen, die, die hätten, der, der saß ja da, die hätten den hochheben können und wegtragen können, ja? Hätte er sich gewehrt, gut, er hat sich auf den Boden geschmissen, ja, müssen sie natürlich schon mit mehr Leuten rangehen, aber zu sagen, Vielleicht war es auch diese Situation, dass sie vorher das angekündigt haben. Es wird gleich Schmerzen geben, die das Ganze dann eben nochmal hier hat eskalieren lassen. Es gibt viele Juristen, die da meine Meinung hier auch teilen, auch sagen, ja, das war ein rechtswidriger Eingriff und dieser Schmerzgriff war eine unverhältnismäßige Maßnahme, denn damit ist unser Grundrecht, wir haben das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, zu stark eingegriffen worden, ist auch die Versammlungsfreiheit hier verletzt worden. Ist. Es gibt die realistische Gefahr, dass unter Anwendung von Schmerzgriffen von der Straße geschafft zu werden, schreckt sozusagen potenzielle Teilnehmer ab, künftig überhaupt noch auf solche Versammlungen zu gehen. Deswegen, wenn man weiß, man kann als Versammlungsteilnehmer solche Schmerzgriffe erleiden, stört das unsere Versammlungsfreiheit. Das ist auch eine Argumentation, weil wir uns einfach nicht mehr trauen, auf Versammlungen zu gehen, wenn die dann so am Ende beendet werden. Ja, insbesondere bei Spontanversammlungen wie diese Straßenblockaden der letzten Generation. Außerdem sei die Anwendung der Nervendrucktechnik eine unmenschliche, und erniedrigendere Behandlung im Sinne von Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ja, also hier ähm, Artikel 3, die Folter. Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder niedriger Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Also hier wird mit ganz großen Dingen argumentiert. Außerdem ist die vorsätzliche Schmerzzufügung durch die Polizei zum Zwecke der Willensbeugung auch von der Definition der Folter nach dem Übereinkommen gegen die Folter der United Nations umfasst. Ja, was sind die möglichen Konsequenzen für die Polizei an dieser Stelle? Wenn das Verwaltungsgericht Berlin der Argumentation folgt, dann könnten Schmerzgriffe generell als Mittel zur Vollstreckung eines Platzverweises künftig ausscheiden. Wäre also ein, ein Mittel, was der Polizei dann nicht mehr zur Verfügung stellt. Sie müsste einfach mit einem höheren Aufgebot kommen und die Leute wegtragen. Wenn die Leute sich wehren, sage ich, okay, anders. Dann muss die Polizei ja verteidigen können. Dann kann es auch wehtun. Aber wenn man diese Folter vorher androht, dass man gleich wehtun wird, ohne zu wissen, ob der sich wehren wird, finde ich das hier auch etwas bedenklich. Das ist das, was es umso schwieriger macht. Und ähm, die Situation zeigt ja, so viel wehren musste sich die Polizei nicht. Der hat sie auf den Boden geschmissen. Hätte man jetzt noch mehr Polizisten genommen, hätten die den wegtragen können. Es ist auch so, ähm, wenn man, klar, wenn der sich wehrt, haben die auch noch Notwehrrecht, Widerstand gegen Vollschränksbeamte, gar keine, gar keine Frage. Außerdem können Polizisten hier angezeigt werden, ja. Bei der anderen Polizei, bei Kollegen, oder die Staatsanwaltschaft kann selbst ermitteln. Um, denn wenn Sie die ge gesetzlichen Grenzen des unmittelbaren Zwangs missachten, können Sie sich wegen Paragraf 340 Strafgesetzbuch strafbar machen, Körperverletzungen im Amt. diesen sind Amtsträger und während der Ausübung Ihres Dienstes haben Sie eine Körperverletzung begangen kann man bis zu fünf Jahre sogar für ins Gefängnis kommen. Also ähm, relativ schwere Straftat. Und außerdem mh, bleibt noch darüber hinaus die Drohung mit unfassbaren Schmerzen. 240 Strafgesetzbuch, das könnte eine versuchte oder vollendete Nötigung im Amt sein. Ja, 240 Absatz 1 und Absatz 4. Ja, da könnte man sagen, seine Befugnis und Stellung als Amtsträger missbraucht hat. Ja, außerdem könnte man die Beamten noch wegen äh, bei den Vorgesetzten ankreiden. Man, die, die Polizei, ähm, die unnötig Schmerzen androht, die begehen ein Dienstvergehen. Und äh, da wird dann ihre charakterliche Eignung infrage gestellt. Polizisten sollen einfach einen kühlen Kopf bewahren. Äh, könnte disziplinarrechtlich geahndet werden. Nach dem Disziplinargesetz Berlin, habe ich mir auch angeschaut, kann das Ganze nach... § Paragraf 5 zu verschiedensten Disziplinarmaßnahmen führen sie dir hier Verweise, Geldbußen, Kürzung der Dienstbezüge und im schlimmsten Falle sogar Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Also kann tatsächlich sehr gravierende Folgen haben. Wir sind sehr gespannt, wie das Verwaltungsgericht Berlin das Ganze hier entscheiden wird. Ich fand es eine heftige Situation. Ihr auch, deswegen haben sich drei Millionen Leute auf Twitter ja angeschaut. Wir werden euch über das Urteil an dieser Stelle auf jeden Fall informieren. Deswegen abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr das auch nicht. Und bleibt uns treu, würde mich freuen, wenn ihr auch unten in die Caption, in die Comments reinpostet, was ihr hier für eine Meinung habt, sagt ihr eher, gut, Polizei ist auch schwer, Klimagegner nerven auch, aber kann man dafür alles machen? Wo sind die Grenzen der Polizeiarbeit? Also, Diskussion ist eröffnet und für alle anderen hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt gesund, liebe Leute. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis morgen.